0: Amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y hoy vamos a visibilizar, vamos a presentar a personas que pueden dar acompañamiento, informar e incidir en la opinión pública y en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, porque el acceso libre, consciente y gratuito al aborto es un derecho de todas las mujeres y de todas las personas que y no es solamente una forma de decir, ay, se fue de fiesta y entonces castiguemos el resto de la vida. Es mucho más complejo y en Sinvergüenza nos gusta complejizar el pensamiento, ser muy críticas y ver otras alternativas de encuentro. Y para eso invité a Mara Antonieta Alcalde, es directora de IPA Centroamérica y México, quizá la organización más importante en la región que tiene que ver con derechos reproductivos, con derechos sexuales, con el acceso al aborto. se la sabe todas, todas. Y después de lo que pasó en Estados Unidos eh, con respecto a la, digamos, abolición de la seguridad de que se puede acceder a un aborto seguro, con la radicalización de muchos estados de, de Estados Unidos, donde se penaliza activamente a quienes desean tener un aborto y a quienes decidan acompañarlo, me parece... Muy importante que hablemos de lo que está pasando en México, de lo que está pasando en nuestra región y pues a pensarle y a darle que nuestros Exacto. cuerpos son nuestros. Bienvenida María Antonieta.
1: Muchísimas gracias Shoshana, es un gusto para mí estar aquí y hablar de este tema que además que es el centro del trabajo que hacemos en IPAS, en IPAS todo nuestro trabajo está orientado a crear un entorno facilitador para que las mujeres eh, que nos enfrentamos a un embarazo no planeado, no deseado eh, podamos eh, si así lo decidimos, interrumpirlo eh, y además es algo es, un, es una tarea y una lucha muy personal también para mí entonces bueno, es un gusto poder estar aquí, estamos bien viviendo como bien decías tú momentos eh, agridulces en el sentido de que en América Latina vemos especialmente en México como la agenda por el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre continuar o no con un, un embarazo se va estableciendo y va ganando terreno, pero por el otro lado en nuestro vecino del norte, que ha sido muy importante en esta lucha, vemos un retroceso catastrófico, que es la anulación de la sentencia de Roe vs Wade eh, en la Suprema Corte.
0: María Antonieta, dices que esto es una lucha personal. Y sin, embargo, sin vergüenza siempre es personal. ¿Por qué? ¿Por qué es personal para ti? ¿Por qué es
1: tan pues, es personal. pues es personal porque me parece que, porque, porque en mi trayectoria me ha tocado acompañar a muchas mujeres en esta decisión compleja, porque sí, yo pues, estaba muy chiquita cuando tenía 17, 18 años, yo no me sentía tan chiquita en ese momento. Eh, y, y, es, y lo que me ha tocado ver y vivir es cómo... La reproducción es una decisión fundamental en la vida y el desarrollo de las mujeres, ¿no? El obligar, el, la, o sea, el penalizar el aborto lo que hace es obligar a las mujeres a continuar con un embarazo y a asumir la responsabilidad de la maternidad cuando no quieren o no pueden o no están listas. Entonces, este me parece que es, o sea, que es... Siempre decimos que los derechos sexuales y reproductivos son los más humanos de los derechos humanos y a mí me ha tocado vivirlo en carne propia y vivirlo en el, en el acompañamiento de otras mujeres y este acompañamiento me tocó verlo cuando el aborto no era legal en Ciudad de México eh, y los retos y los miedos y, y, y digamos el dolor con el que se vivía el tener que interrumpir un embarazo, no por el procedimiento mismo, sino por el entorno y después ahora poderlo vivir acompañando a mujeres en el proceso de legalidad y la diferencia es enorme, la diferencia en cómo lo viven las mujeres, la diferencia en cómo lo, lo el impacto que tiene en el resto de su vida es enorme y entonces, y esto me ha tocado como de, de, de nueva cuenta, como gente cercana y entonces entonces eh, Nada, esto es, o sea, esto debería ser algo personal para todas las personas, porque cruza por nuestro nuestro derecho más fundamental. A ver, ¿cuáles son estas diferencias, Mara Antonieta? Mira, yo creo que la, la central, y lo vemos es... Eh, y lo vemos, me parece que el ejemplo de Ciudad de México es un buen ejemplo. En Ciudad de México el aborto se despenalizó hace 15 años. Entonces justo este año celebramos los 15 años de despenalización del aborto en Ciudad de México. Y antes del 2007, esto fue en abril de, del 2007, lo que pasaba es que toda, el aborto en, en, en México, en todo el país, es legal por causales. O sea, tú puedes interrumpir un embarazo siempre y cuando cumpla ciertas características. En
0: todos los estados, incluyendo, incluyendo. Durango, incluyendo Guanajuato. Incluyendo
1: Guanajuato. O sea, este, en todos los estados del país el aborto es legal, por ejemplo, en el caso de que el embarazo sea producto de una violación, en todo el país, y no solamente es legal, el Estado tiene la obligación de prestar los servicios, y más allá según la norma oficial mexicana 046, que es esta norma que regula los servicios de salud a personas víctimas de violencia, lo que dice esta norma es que eh, no necesitas eh, denunciar la violación. No necesitas una denuncia, no porque esté, lo queremos que las mujeres denuncien y queremos que los violadores estén en la cárcel, pero la denuncia no de, se había convertido en la mayor barrera para acceder al servicio. Entonces, eh, en todos los estados, incluyendo Guanajuato, Durango, todos los estados, es legal interrumpir el embarazo si es producto de una violación. El Estado tiene la obligación de prestar el servicio sin pedir que haya denuncia. Y además, para cualquier persona mayor de 12 años de edad, no se requiere el consentimiento de sus padres, madre, tutor o, por supuesto, de, de, su, de su pareja. Y además, como es un servicio que es sensible al tiempo, se tiene que atender en las 24 horas después de que la persona lo solicita, de que esta persona puede ser la mujer víctima de violencia, puede ser, bueno, la persona gestante o alguno de sus, sus tutores, ¿no? Entonces, este es el derecho que tenemos en todo el país, pero sabemos que las causales no son suficientes porque sigue habiendo este estigma de eh, esto es algo malo pero bueno, pues te damos chance solamente en estas, en estas causales y entonces lo que pasa en Ciudad de México hace, hace 15 años es que se reconoce el derecho que tenemos las mujeres de poder decidir sin que alguien, sin que nos autorice el médico sin que nos autorice el policía, sin que nos autorice el abogado, simplemente en nuestra propia conciencia hasta las 12 semanas de gestación. Y las grandes diferencias son, eh, primeramente, las mujeres saben de este derecho, y entonces lo que vemos en los servicios públicos de Ciudad de México es que las mujeres llegan temprano a, a, y cuando digo temprano a, a interrumpir ese embarazo, o sea, en Ciudad de México, en estos, hoy los, la mayor parte de los servicios que se prestan en Ciudad de México, se prestan antes de la octava semana de gestación. Entonces, verdaderamente es mucho más sencillo para el sistema de salud, y es un procedimiento mucho más sencillo para la mujer y esto es gracias a que las mujeres no tienen que estar buscando y hablando con la amiga y preguntando y con miedo y buscando en internet a ver cómo interrumpir una y eso hace que pase el tiempo y que las mujeres lleguen más tarde la legalidad te permite que las mujeres lleguen antes y eso hace que el procedimiento sea más sencillo primer, primer diferencia segunda diferencia es que en la legalidad puedes asegurar que las mujeres reciban servicios integrales de salud. Y esto es, servicios que permitan tener una consejería profunda, de tal manera que puedas identificar si esta mujer no está siendo coercionada para interrumpir un embarazo y si es verdaderamente su decisión. Eh, Estos servicios también que te permitan identificar si esta mujer está viviendo una situación de violencia y entonces puedas canalizarla a los servicios de atención a víctimas de violencia. Y más allá que puedas también estos servicios integrales, incluso en Ciudad de México, los servicios públicos de salud públicos gratuitos ofrecen a todas las mujeres que van a solicitar un servicio de interrupción del embarazo, un anticonceptivo. Y el 90% de ellas salen con un anticonceptivo, la gran mayoría con un implante, por ejemplo, de manera gratuita. Entonces lo que hacen la legalidad es que las mujeres lleguen antes reciban servicios integrales que permitan asegurar que las atiendan eh, de manera, eh, pues eso, integral y además les ofrecen herramientas para prevenir que se encuentren de nueva cuenta en esa situación en el futuro, ya sea por, por, por ser víctimas de violencia sexual o por no tener acceso a anticonceptivos. Y verdaderamente lo que vemos es que la experiencia de la mujer en la ilegalidad es una experiencia desde el miedo no esto no hace que las mujeres se detengan para interrumpir un embarazo, pero sí que lo vivan desde el miedo, con mucha incertidumbre que no se lo cuenten a nadie, porque, porque saben que hicieron algo ilegal y tienen temor de que alguien las denuncie, y en cambio en la, en la legalidad, las mujeres llegan antes, tienen servicios integrales, y además pueden compartir su experiencia con mayor tranquilidad porque saben que lo hicieron desde el marco de la legalidad, entonces la diferencia
0: es abismal Hablas también de los derechos de las, de las jóvenes desde los 12 años en este país me parece de ver qué opinas tú que a partir del 2000 más o menos 2006 eh, se terminó con la educación sexual laica y gratuita en las escuelas y eso ha mermado radicalmente los derechos sexuales y reproductivos. ¿Tienes alguna información al respecto? Porque siento que hay muy poca información veraz e institucional con respecto a la educación sexual, a diferencia de los 80s o noventas, que es cuando pues, yo crecí, yo veía las escuelas, era obligatoria la clase de educación sexual, era muy científica, era laica, y ahora eso no sucede en los colegios ni en las escuelas. Mira, el tema de educación integral en sexualidad
1: es un tema eh, verdaderamente central. A mí siempre me asombra cuando veo eh, a los grupos conservadores eh, manifestándose en contra del aborto, porque cualquier persona que esté en contra del aborto, lo primero que tendría que apoyar es eh, la educación integrada en sexualidad y el acceso a anticonceptivos porque esas son medidas que sabemos que reducen la necesidad de las mujeres a acceder a, a tener un aborto ¿no? y entonces en México eh, hay mucho por avanzar en materia de educación sexual, como bien decías los gobiernos panistas especialmente, o sea el gobierno de Fox y de Calderón, significaron un retroceso muy importante para estos temas, en los libros de, de educación eh, los libros de, de públicos, digamos, educación pública, el, los eh, libros gratuitos, incluyen información, pero más científica, sobre reproducción. Y la educación integral en sexualidad va más mucho más allá de hablar del pene y la vagina, del espermatozoide y el óvulo, que eso bueno, sigue existiendo, sino habla de las relaciones de género, habla verdaderamente del consentimiento. Hoy la SEP está justo impulsando un cambio importante en su currícula y hay organizaciones que han estado trabajando de cerca con la SEP para que se incluya eh, temas de educación integral en sexualidad a mayor profundidad. Eh, no hemos visto los nuevos planes de estudio, pero estamos este, pendientes de que así sea, pero sin duda estos dos gobiernos panistas significaron un retroceso que además... Las consecuencias son evidentes, o sea, México es el país de la OSD con mayor índice de embarazo adolescente y no hemos podido el embarazo adolescente sigue en crecimiento en el mejor de los casos, en algunos estados está estancado, pero México ha logrado avanzar en otros temas, en temas de desarrollo social, económico, en tema de partos atendidos en hospitales, reducción de la mortalidad materna, en indicadores importantes de salud sexual y reproductiva y en embarazo adolescente, no solamente no hemos avanzado, sino hay un retroceso importante y la y la pandemia de COVID nos va a retroceder 30 años y entonces es impresionante cómo en un país que tiene infraestructura, que tiene instituciones, en este tema en específico de embarazo adolescente no logramos avanzar y eso tiene que ver con el tema de educación sexual, gran retroceso, el tema de acceso a anticonceptivos para jóvenes, gran retroceso, pero también con el tema de aborto, porque embarazo adolescente no quiere decir parto adolescente, ¿no? Y muchas de esas adolescentes embarazadas deberían tener acceso a servicios de aborto, porque es su derecho porque muchos de estos de estos embarazos son producto de una violación, por ejemplo porque muchos partos en, en niñas y adolescentes ponen en riesgo en riesgo su salud, pero desafortunadamente no hay voluntad de los prestadores de servicios de salud y del mismo gobierno para asegurar que estas adolescentes tengan la información y aunque se embaracen puedan interrumpir ese embarazo de tal manera que eh, este no termine en un parto y en tener que, bueno, y lo que sigue después de un parto, ¿no?
0: No, bueno, estas informaciones terribles de niñas, y digo niñas porque son, ¿no? Niñas no madres, el hashtag, por favor, sígalo Exacto. quien le interese, ¿no? Que tienen 12, 13 años y que a raíz de una violación o... Oh, Básicamente sí. una violación y además... Ah, prácticamente, o sea, cualquier, ¿no? niña,
1: cualquier niña embarazada antes de los 14 años, estamos hablando de violación, o sea, tipificada en la ley, de violación, y todos esos embarazos de niñas menores de 14 años tendrían que ofrecerles, al final es su decisión, sin duda, pero tendrían que ofrecerles la
0: posibilidad de interrumpir el embarazo. ¿A qué edad empiezan las mexicanas y los mexicanos a tener relaciones sexuales consensuadas?
1: Pues mira, las últimas estadísticas que tenemos es a, alrededor de 15 años en, en hombres y 16 años en mujeres, pero esto cambia muchísimo dependiendo de... Eh, eh, la o sea, urbanidad, pluralidad, eh, de, dependiendo de diferentes aspectos. Eh, la edad, si, si mal no recuerdo, la edad de consentimiento en México es 16 años, es decir, eh, de antes de los 16 años, y esto también es estatal y cambia en diferentes estados, pero antes de los 16 años no se considera que, eh, que puede haber consentimiento, ¿no? Eh, y después de los 16 años ya eh, se considera que puede haber consentimiento y puede haber relaciones libres entre, entre adolescentes, ¿no? En, en el caso de aborto y de, de, de embarazo adolescente, tristemente lo que vemos en México es que la gran mayoría de estos embarazos adolescentes no son adolescente con adolescente teniendo relaciones, sino en muchos casos son personas mayores teniendo relaciones con niñas y adolescentes, y eso es un delito que desafortunadamente no se persigue como tendría que ser, porque una de las razones, por muchas razones, porque nuestro sistema de justicia tiene muchísimos problemas, pero además porque el más, casi el 70% de, estas, de, estas, de estos casos suceden en el seno de la familia, ¿no? Es el padre, el padrastro, el hermano, el sobrino, eh, y entonces muchas veces no, no se denuncias ni se persigue.
0: ¿Qué efectos crees que, es que propician esta violencia
1: sexual? Bueno, una, una de ellas, sin duda, es el tema que hablábamos antes, la falta de educación. Educación sexual. Porque cuando hablamos de educación sexual no solamente hablamos de nueva cuenta del óvulo y el espermatozoide, hablamos de las relaciones de género y hablamos de cómo dejar de normalizar la violencia de género. Yo creo que ahí hemos avanzado un poco en el sentido de, por ejemplo, dejar de normalizar el acoso callejero, dejar de normalizar eh, la violencia cotidiana o a sea, las mujeres, pero eso sigue existiendo y eso es un factor importante. O sea, las mujeres eh, en, en el imaginario de colectivo mexicano sigue eh, eh, sigue entendiéndose el hombre como este ser que, que es incont que incontenible y que sexualmente tiene que estar hacia afuera todo el tiempo y la mujer como eh, el hada protegida y mi no salgas y aunque incluso esa idiosincrasia tiene este velo de protección hacia las mujeres, lo que hace es de nueva cuenta normalizar esa idea de que ninguna mujer está segura en la calle, de que ninguna mujer está segura si está sola con un hombre eh, y de alguna manera es permisiva y dice bueno pues es que para qué la dejaron sola ahí pero bueno pero también ella cómo se ponía esa minifalda y estaba ahí provocando no entonces eh, gran parte del cuando hablamos de la educación integral en sexualidad que tendría que empezar desde los primeros años hablamos de esto de cuestionar y dejar de normalizar eh, estos patrones de violencia, ¿no? Y bueno, y esto conjunto con muchísimos otros otros factores, pero sin duda el tema de educación eh, es fundamental y ahí hoy la SEP tiene una oportunidad y muy importante porque están cambiando todo su plan de estudios, y hay una, va a haber, digamos, un esfuerzo enorme de capacitar a maestros, etcétera, y esta es una oportunidad importante para avanzar en el tema de educación sexual, que por ahora, bueno, ha tenido muy pocos avances y,
0: y graves retrocesos. Hablemos un poquito más en términos de, de, de región y en términos políticos, porque muchas veces nos da miedo pensarnos a las mujeres como agentes políticos y como personas que merecemos estar en la palestra pública y opinar y decidir e incidir. Eh, ¿Cómo ves los movimientos conservadores en México? Y después en la región y después en Estados Unidos, porque me parece que hay muchos hilos conductores, pero también hay diferencias importantes. Totalmente, o sea, sin duda, los movimientos
1: conservadores vemos hilos muy importantes desde Estados Unidos, pasando por México hasta, hasta la Patagonia, digamos, en, en posturas similares. Eh, América Latina, México, es un país altamente católico eh, o, digamos, con eh, creencias cercanas al catolicismo. Los, los movimientos evangélicos van cobrando fuerza, lo que es sumamente preocupante porque también son muy conservadores. Y entonces, gran parte del, de los grupos conservadores, este... Eh, anti-derechos, anti-perspectiva de género, anti-aborto, anti-educación sexual, tienen un vínculo muy cercano con la Iglesia Católica. Vínculos políticos, vínculos financieros y vínculos sin duda ideológicos, ¿no? Eh, entonces, esta tendencia la vemos en toda la región. Este es un movimiento, y a mí esto me parece muy importante, es un movimiento que se viste... Eh, con, una, con un mensaje de protección a la familia, de protección a los niños, a los no nacidos, pero basta como rascarle un poquito a esa agenda para tener claridad de que, de que detrás de esta agenda lo que hay en realidad es una agenda de control. Estos son movimientos que de base consideran que los, gran parte de los problemas sociales son que las mujeres nos hemos ahora sí que salió del huacal, este, y entonces no estamos cumpliendo con nuestro rol fundamental, que es la reproducción y el cuidado de la familia, y entonces lo que pretende es regresar a la mujer a su rol, comillas, natural, eh, y, eh, y, y, y tenerla en casa y embarazada, ¿no? Es como, y entonces vemos, porque... De Nueva cuenta, simplemente tomando el ejemplo de aborto, ¿no? que es un, un, un tema que aglutina a los movimientos conservadores. ¿no? Uno pensaría, bueno, están en contra del aborto. De nueva cuenta, si tú estás en contra eh, del aborto, pues tendrías que estar inmediatamente a favor de la educación sexual, a favor del uso de anticonceptivos, a favor de políticas que permitan a las mujeres equilibrar mejor la vida profesional y la vida familiar. Eh, porque esto es lo que reduce la necesidad de, de abortos en las mujeres, si uno puede, si uno tiene educación, entonces no es víctima de violencia sexual, si puedes tener relaciones sexuales eh, utilizando anticonceptivos y no y solamente embarazarte cuando te quieres embarazar o si eh, sabes, estás segura de que no te van a correr de la escuela ni te van a correr del trabajo por embarazarte, pues muy probablemente tomarías esa decisión cuando es un, momen, un buen momento en tu vida, ¿no? Eh, y entonces se reduciría la necesidad de abortos. No todos, porque también las condiciones de la vida cambian, entonces, pero se reduciría significativamente. Pero estos grupos conservadores que salen a la calle y que son vociferantes en contra del aborto, también están en contra. Muchos de ellos, la gran mayoría, no gran quiero mayor. decir todos, la gran mayoría en contra de la educación sexual, en contra del uso de anticonceptivos, en contra de, eh, del divorcio. Entonces, verdaderamente son ellos Dios, los que generan y lo que que haya más necesidad de abortos porque en realidad su agenda no es la agenda no únicamente del aborto su agenda es una agenda que lo que quiere es que las mujeres perdamos la agencia que hemos ganado perdamos los espacios públicos en los que nos encontramos y regresemos a lo que ellos consideran que es nuestro lugar natural que es la casa cuidando hijos no, no, ¿no es, es una que...
0: pregunta <risa> Que, que viene de un lugar muy íntimo. ¿Cómo Venga. puede haber mujeres políticas que defiendan esta agenda? Ahí es donde se me estruja el corazón.
1: Pues mira, sin duda, hay un tema, sin duda a mí también. O sea, yo, yo pensaría que nuestras primeras aliadas, y nuestras primeras aliadas son las mujeres, pero también, pues, hay, hay todo en la viña del Señor. Este. Eh, el patriarcado es una, un, una forma, digamos, de control y de pensamientos que nos toca a todos y todas, ¿no? Y todas y todas, todos y todos en México estamos educadas en un modelo patriarcal, ¿no? Eh, y en ese sentido... Eh, las mujeres políticas que están en contra, digamos, del empoderamiento de las mujeres, del. Porque el aborto es parte del empoderamiento de las mujeres. Si las mujeres no podemos, si, si las mujeres somos forzadas a continuar con embarazos que no podemos o no queremos continuar, no hay manera de que podamos este, eh, romper círculos de violencia o empoderarnos. Y yo creo que estas, que estas mujeres, que, que me, a mí también me, me impresiona, eh, no han. No, no han logrado eh, cuestionarse estos temas, no han logrado, y también hay intereses políticos, o sea, sin duda, para nosotros, para mí, esta es de, de nueva cuenta la agenda más personal que puede existir, pero hay muchas, o sea, políticas y políticos que tienen otras agendas y que sus intereses políticos hacen que hagan vista ciega a estos temas o que, eh, que incluso los apoyen, pero yo creo que ahí hay un tema de deconstrucción cultural que yo quisiera pensar que algunas tuvimos la fortuna de encontrar el feminismo temprano en nuestra vida y entonces que esto, uno se pone los lentes feministas y ves el mundo de repente de otros colores y, y si no tuviste oportunidad de tener estas reflexiones y encontrar el feminismo, eh, pues tristemente tienes esos lentes que te permiten ver y eres pues, estás a la merced o eres víctima de esta cultura patriarcal que nos atraviesa a hombres y mujeres.
0: Nos atrevesa terriblemente, he de acotar querida man Antonieta, entonces te interrumpí, por un lado, en México lo que vemos es una iglesia católica, o en plural, me atrevería sí. a decirlo, los movimientos evangélicos creciendo, creciendo de una manera, me parece que muy acelerada, y además, en un, una ortodoxia muy calcitrante, ¿no? Y que tiene sus bemoles, es decir, cuando llegan a comunidades y los hombres dejan de beber y dejan de golpear y violar a sus mujeres, dices, pues bueno, unas por otras, ¿no? Acá él sigue haciendo control y sigue siendo terrible, pero por lo menos hoy ya no las golpearon. Claro. ¿no? Y eso es lo que te dicen. Y está toda la agenda antiderechos y los intereses políticos, financieros, ideológicos que parten del control sí. Y, y los Estados Unidos en la ultraderecha y Latinoamérica en la ultraizquierda. Uh, bueno, pero, países. pero
1: moviéndose hacia la izquierda, digamos. A excepción de varios países y Centroamérica. O sea, Centroamérica sigue siendo eh, la región del mundo, o sea, no solamente de América Latina, del mundo que tiene, por ejemplo, volviendo al tema de aborto, eh, la legislación más retro en materia de aborto, en, en Centroamérica es donde tenemos la mayor cantidad de países con la legislación más retrógrada en materia de aborto. Estos son El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, que son países que prohíben el aborto en todos los casos, sin excepción. Y esto es en caso de violación. Niña de 10 años, embarazada, Nicaragua, el caso de Rosa, nada, forzada a que continúa con su embarazo, eh, no cuando la vida de la mujer embarazada corre peligro, el, el caso de Esperancita en República Breda, y men menciono casos que han sido llevados a la a la, a la corte eh, interamericana de derechos humanos, o sea, no, no, no me lo estoy inventando, digamos, Esperancita, niña, 17 años, eh, con lupus, obligada a interrumpir su tratamiento. Eh, por estar embarazada, muere ella, muere el producto del embarazo también. Eh, casos donde, o sea, como donde las mujeres que sufren una emergencia obstétrica, esto es, que tienen un embarazo, un, un aborto espontáneo, son eh, de primera cuenta eh, señaladas como posibles eh, criminales eh, y de, de, del tema de, de aborto. no? En el caso del Salvador, en el caso Manuela, una mujer indígena pobre, tiene una emergencia obstétrica, tiene un aborto espontáneo, se desmaya, la llevan al hospital, ella se despierta, esposada a la cama, de ahí a la cárcel, 30 años obligada, digamos por, en, en donde en el resto del mundo una mujer que sufre un aborto espontáneo lo que lo que obtiene es atención, no en el Salvador donde las mujeres que sufren abortos espontáneos por esta ley retrógrada del aborto son enviadas a la cárcel. Y en América Latina, en Centroamérica, es, digamos, se ha vuelto como el bastión de los grupos conservadores. En en, todo, o sea, en en Honduras, el aborto está totalmente prohibido y también la anticoncepción de emergencia. Entonces, si tú eres violada en, en, en México... Vas a un servicio y lo primero que te ofrecen es anticoncepción de emergencia para asegurar que que ese que la violación no se transforme en un embarazo y profilaxis para que para prevenir que te infectes de VIH, y sí, bueno, atención psicológica, otras cosas. En Honduras no. De hecho, está prohibido. Si alguien te ofrece anticoncepción de emergencia, se va a la cárcel. Entonces, lo que vemos es que tenemos leyes muy fuertes y una un, un un movimiento conservador que está posicionado en los puestos más altos políticos que tienen muchísimos recursos muy cercanos a la Iglesia Católica y entonces con gran fuerza. Entonces en América Latina tenemos este... Eh, estas diferencias importantes, mientras por un lado en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Colombia, vemos un avance importante en Centroamérica, los grupos conservadores están súper posicionados y hay un vínculo importante con Estados Unidos y ahí México está en una posición compleja. Porque eh, geográficamente está, vea, se acabó. Exacto, por estos grupos conservadores. Y sabemos que es un interés, hay un interés real eh, de, 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 de hacer de México eh, eh, un bastión conservador, ¿no? Este eh, Estábamos viendo, o sea, incluso eh, como los grupos conservadores estadounidenses ahora que están como súper. Eh, como envalentonados, eh, ven a América Latina y ven a México como su siguiente eh, eh, espacio. O sea, solo para poner un ejemplo, hay, hay este, esta conferencia que se llama Conferencia de Acción Política eh, Conservadora, que se llama CPAC en inglés, Conservative Political Action Conference, eh, que, eh, que es el espacio donde se juntan todos los movimientos conservadores gringos. De hecho, fue donde Donald Trump anunció su candidatura, etcétera. Es, uno, es el espacio más importante, CIPAC. La siguiente conferencia de CIPAC es en México, en septiembre.
0: ¿Por septiembre? ¿2022? En septiembre,
1: 2022, CIPAC, se, la conferencia de CIPAC va a ser en México. Que ¿En dicho, dónde? En Ciudad de México. En Ciudad de México se reúnen y vienen todos los movimientos conservadores de Estados Unidos, pero ahora... ¿Quién convoca en México? Allianz. Porque yo creo que es importante nombrar con
0: nombre y apellido.
1: Mira, en México convoca eh, un grupo, o sea, está, es CIPAC, que es este grupo conservador americano, y en México convoca un grupo que se llama Viva México, que está liderado por este personaje, Eduard, eh, Eduardo Verastegui. Eh, Hola, el actor. No, no, sí, el actor. Sí, el actor, que es, que es un activista. Que es un activista súper fuerte el, del, de los movimientos conservadores y además que tiene claramente aspiraciones políticas que lo que hacen es un espacio que aglutine a todos los movimientos conservadores de México o de América Latina eh, pero es muy interesante y esto es solo una señal como hoy los grupos eh, eh, conservadores en Estados Unidos están muy digo, envalentonados por la por la decisión, porque tienen la Suprema Corte detrás, por la decisión en torno a Roe versus Wade en, en, en Estados Unidos, y claramente tienen planes de traer esta ideología y de expandirse hacia México específicamente, pero hacia América Latina en general, y entonces los tendremos aquí en casa en septiembre. Solo por poner un ejemplo, también... Eh, en octubre tenemos el Congreso Mundial de Familias, que es este espacio mundial donde se reúnen grupos conservadores en México. Entonces, los grupos conservadores tienen el ojo en México, sin duda, y ahí hay una necesidad profunda de fortalecer nuestras instituciones y fortalecer nuestra legislación. Esto que yo decía, la SEP tiene una oportunidad sumamente importante hoy que está revisando y reformando sus planes de estudios para reforzar los temas de educación integral en sexualidad. Estamos viviendo una reforma en el sistema de salud que es profunda, compleja, en muchos casos desastrosa, donde no se han priorizado los temas de salud sexual y reproductiva. Y hoy, y esto va vía IMSS oportunidades, eh, vi, perdón, IMSS Bienestar ahora, este. <risa> si <vamos a> congelar, <risa> exacto, ya no sé ni cuál es cuál. Pero hoy el IMSS, o sea, Sobe Robledo, tiene una oportunidad. Oportunidad de, de priorizar estos temas y no lo están haciendo. Y claramente tenemos fuerzas externas a México, grupos conservadores que claramente están, pues, poniendo, digamos, su ojo en México para eh, para su siguiente movimiento. En el programa de hace 15 días,
0: eh, cuando lo grabábamos, todavía no había salido eh, el veredicto en Estados Unidos. Uh -huh. Y entonces decíamos, los derechos ganados no pueden ser borrados, y dos horas después tenemos esta noticia. Sorpresa. ¿Qué les da tanto miedo a los líderes políticos y a las autoridades que se autonombran liberales, progresistas, de realmente ejecutar lo dicho? Porque es muy fácil hacer un hashtag de Ciudad de Derechos, pero es muy complicado respetarlos, me parece verdaderamente. ¿Qué les da tanto miedo, María Antonieta?
1: Mira, yo creo, o sea, pues los actores políticos juegan, o sea, su, su fiel de la balanza es el electorado, ¿no?, al final, y entonces eh, creo que muchos actores políticos juegan a tratar de quedar bien, pues, con la mayor cantidad de gente posible, ¿no?, y esto de alguna manera es entendible, porque así es nuestro modelo democrático, gana el que el que tiene más votos, ¿no? Pero en ese sentido me parece que sí hay una necesidad, y viendo a nuestros vecinos del norte eh, que cometieron graves er errores, o sea, Robert Susway es una sentencia que se da en el 73 eh, de, de una mujer tejana, de hecho, que quiere interrumpir su embarazo, ya tiene ya dos hijos, eh, y quiere interrumpir su tercer embarazo, y la legislación tejana no se lo permite, y entonces este caso se lleva a la corte, y la corte dice, sí, ella ya tiene derecho a interrumpir ese embarazo, basado en el derecho a la privacidad. Y esto, por la decisión de la corte, aplica en todo Estados Unidos. Y lo que le dice a los estados es, no se puede prohibir totalmente el aborto. Pero se puede regular, ¿no? Lo que nunca hizo Estados Unidos, y tuvieron mucha oportunidad de hacerlo los demócratas, pero de nueva cuenta les dio 50 de años de oportunidad. oportunidad 50 años de oportunidad de pasar una legislación federal, federal, porque esta es una resolución de la Corte que Claro, de nueva cuenta, no diría, bueno, no hay regresión de derechos, la Corte no lo va a quitar, un poco esta era la idea, y bueno, aquí estamos, este nunca pasaron una legislación nacional, y entonces, por ejemplo, hoy en México, hoy en México tenemos una resolución de la Corte que es progresista y que lo que dice es, ninguna mujer es inconstitucional criminalizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo o a las personas que los acompañan, incluyendo profesionales de la salud, entonces, con esa sentencia de la corte, ninguna mujer, ningún profesional de la salud tendría que ir a la cárcel por el tema del aborto en todo el país, pero no hay ninguna ley que lo avale. Es el, por ahora es el sistema judicial y es un, un mensaje que la Corte le manda al, al resto de los congresos. Lo que urge hacer en México es verdaderamente despenalizar el aborto, que es sacar el aborto de los códigos penales. El, el aborto es el único servicio de salud que está regulado en el Código Penal. En lugar de estar regulado, donde debería, que es en la ley de salud y en las normativas, y ahí está en la ley de salud y en las normativas, pero también está en el código eh, penal, y es interesante pensar que el único servicio que está en el código penal, sea un servicio que solo necesitamos las mujeres y las personas gestantes, ¿no? O sea, porque si los hombres lo necesitaran, ya hubiera salido el código penal desde el día uno. Entonces, o lo que urge hacer, y por ejemplo, cuando hablamos de Ciudad de México, que hace 15 años, hace 15 años México estuvo, la Ciudad de México estuvo a la vanguardia con la legislación de despenalizar hasta 12 semanas. Hoy ya no está a la vanguardia. Y este es el momento que en una ciudad de derechos, como decimos ser en Ciudad de México, pongamos nuestra legislación a la vanguardia y... Avancemos a verdaderamente despenalizar, porque despenalizar de nueva cuenta lo que permite es que las mujeres, las personas, los profesionales de la salud vivan la experiencia de interrumpir un embarazo con toda la tranquilidad de que no estás haciendo nada malo, porque no está en el código penal. Hoy en Ciudad de México, en, todos los, en Ciudad de México y en todos los estados, el aborto sigue estando en los códigos penales. Entonces, yo creo que ahí. Ciudad de México tiene una gran oportunidad, y nosotros esperaríamos que en esta ciudad que se ha jactado de ser la ciudad de derechos, de respetar los derechos de las mujeres, de las personas gestantes, seamos la primera ciudad que verdaderamente, la primera entidad, digamos, que verdaderamente despenalice, despenalice realmente que es de que el aborto deje de estar en los códigos penales. Y ahí se va a ver. Por ejemplo, en el caso de eh, del Congreso, de la Ciudad de México, en el caso de la jefa de gobierno, pues de qué estamos hechos, ¿no? Si verdaderamente queremos, o sea, esto que tú decías, si verdaderamente somos un, eh, una propuesta liberal de derechos o nuestro cálculo político es más importante que hacer lo correcto.
0: ¿Por qué causo tanto escosor? A ver, eh, yo tengo unas hipótesis, que me gustaría que <ríe> Me parece que el cuerpo de las mujeres sigue siendo territorio, sigue siendo objeto. Eh, cuando tengo estas conversaciones con compañeros que en alguna vez me los topé en la vida, o amigos incluso, que recalcitrantemente están en contra del aborto, y todos son señores, ¿no?, Siempre ponen como y entonces ¿cómo se va a reproducir la humanidad? Y dos ponen el pues ahí se van a realizar las mujeres y el trauma psicológico del aborto. ¿Qué respuestas les das, María Antonieta? Porque yo les has dado varias que no de la extensa Yo yo creo que, que el, el tema de del de
1: del aborto causa mucho escosor porque, porque es el conjunto de varios temas que son complejos no uno que tiene que ver con la autonomía con la autonomía de las mujeres de nuestra decisión, de nuestro cuerpo otro que tiene que ver con el tema de la reproducción y tiene que ver con el rol de las mujeres y esto que tú decías, bueno y ahora ¿qué va a pasar con la humanidad si las mujeres ya no quieren cumplir con su, con su rol natural? Eh, y este otro tema que tiene que ver con eh, con el comienzo de la vida, ¿no? De, desde dónde empieza la vida. Entonces, mira, lo que yo, lo que a mí me parece que, que es muy, muy importante hablar cuando estamos hablando del aborto, cuando uno niega la posibilidad de que una mujer decida si quiere o no continuar con un embarazo, lo que está haciendo es forzando a esa mujer, obligando a esa mujer a continuar con un proceso que, que pone en riesgo su vida, porque además cabe decir que el, el parto es un procedimiento muchísimo más, miles de veces más peligroso que un aborto. O sea, si uno ve la estadística de mortalidad materna, eh, el, el número de mujeres que hoy muere por abortos mal practicados es es menor, es muchísimo menor que las mujeres que mueren en el parto por una infección, por una preeclampsia, etcétera Entonces tú estás forzando a esa mujer a con, continuar con un proceso, la estás obligando, que ella no quiere continuar y que además la pone en riesgo. Eso se llama tortura. O sea, eso es tortura, obligar a las mujeres. Eso uno, nadie gana. Nadie gana obligando a las mujeres a continuar con un embarazo que no quieren, no pueden continuar. No ganan ellas porque están obligadas. Tenemos un grave problema. Hoy, en las, para quienes, para tus amigos que se preocupan por el tema de población, no tenemos un problema de, de disminución de la población. O sea, incluso, pero incluso en los países donde sí se están cuestionando esos países, los países nórdicos, algunos países asiáticos donde están enfrentando un decremento de la población y que están muy preocupados, la solución no es forzar a las mujeres a continuar con un embarazo y ahí tenemos como políticas muy claras la solución es ofrecer mejores condiciones para ejercer la maternidad las mujeres vamos a decidir ser madres si así lo queremos, si tenemos buenas condiciones y entonces políticas de género es la solución, no obligar a una mujer a continuar con un embarazo que por cualquier razón no quiera continuar. Políticas de migración, que ese es otro tema, los países que estén preocupados por reducción de su población, bueno, ay, abran sus fronteras, dejen que la gente vaya a sus países, entonces me parece que es un falso dilema, porque además no es un dilema para México, para México no tenemos un tema de, eh, de preocupación por bajas tasas de, de natalidad. Eh, y entonces, de nueva cuenta, el aborto, el, el, el embarazo forzado, me parece que no ayuda a nadie. Las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, que deciden interrumpir su embarazo, lo van a hacer más allá de si es legal o no es legal. Entonces, penalizar el aborto no reduce la necesidad del aborto lo que hace es que lo hace más doloroso, o sea, un proceso más doloroso y más inseguro. Y ahí vuelvo a tu, ahí toco tu pregunta sobre el impacto en la salud mental del aborto. Esto es falso. Y hay cualquier cantidad de estudios, eh, estudios serios, porque también ese es el otro sí. tema con los grupos conservadores, o sea, hacen cualquier cantidad de estudios, los presentan como si fueran serios, no, no, pero no, no es un problema, no es un problema. Cuando se produce, cuando el servicio se presta en las condiciones eh, de legalidad, de seguridad, etcétera, lo que hace que las mujeres vivamos en los procesos de aborto de forma que afecta a nuestra salud mental es el estigma. Es, esta, es, es como sociedad no acompañamos a esas mujeres. Muchas mujeres no cuentan sus procedimientos de aborto. Los viven en secreto durante años y años y eso produce angustia. Si pudiéramos transitar hacia hacer una sociedad que pudiera hablar de estos temas, todos y todas conocemos a alguien que ha interrumpido su embarazo. Todos y todas. Legalmente legal. o no. Legalmente o no. Todos, ¿a alguien, sabemos, ay, no, de mi tía que perdió a su bebé, este, eh, comillas, ¿no? Eh, una ah. amiga, entonces, pero no se habla de esto porque desafortunadamente vivimos en una sociedad que tiene gran estigma hacia el tema. A la gente que le preocupa la salud mental de las mujeres que deciden embarazar, tendrían que ser las primeras que pugnaran por la legalidad del aborto. Si verdaderamente te preocupa la salud de las mujeres, ofrécenle servicios de calidad y eso solo puede suceder en el marco de la legalidad. Entonces, para tus amigos que están preocupados por la salud de las mujeres, la solución es despenalizar. Para los que están preocupados por la este, por las tasas de fecundidad, la solución son políticas de género que te permitan equilibrar mejor la vida personal, la vida laboral. No y lo obligar a las mujeres a parir.
0: Bueno, Antonita, nos quedan un montón de cosas en el tintero y el tiempo se arrota, yo veo el reloj pasar y digo, Dios mío. No <risa> sé, es que esto pasa, uno empieza a hablar y, <risa> y no se sí, nos, nos emocionamos. Y, y, y coincido plenamente contigo, yo creo que lo que supone el control es la confianza, y el sistema patriarcal lo que nos ha hecho es desconfiar primero a de las mujeres de nosotras mismas y de nuestra capacidad de agencia y de nuestra capacidad autónoma. Y dos, desconfiar de que somos capaces de contribuir activamente al desarrollo de este país y de nuestras comunidades.
1: No podría te... estar más de acuerdo contigo, pero el aborto, de, de nueva cuenta, esta idea de penalizar el aborto es desconfiar, desconfiar de que las mujeres somos quienes tenemos los mayores eventos para poder decidir, yo para nuestras comunidades. Las mujeres no toman la decisión de aborto en, una, en un acto egoísta. Decidir interrumpir un embarazo en muchos casos es el acto más responsable de decir. Muchas de las mujeres, por ejemplo, que han accedido al aborto en Ciudad de México, son mujeres que ya tienen otros hijos y que por responsabilidad deciden interrumpir ese embarazo porque quieren brindarle mejores condiciones a los hijos que tienen. El, el, la interrupción del embarazo puede ser un acto de amor, de profundo amor, un acto responsable, responsable con tu desarrollo. Y entonces eh, me parece que el, para mí es, o sea, el, la penalización del aborto es claramente una de las expresiones más claras del sistema patriarcal, que lo que hace es... Yo puedo confiar en que un médico te autorice, puedo confiar en que un juez te autorice, pero jamás confiaría en que tú seas quien pueda tomar esta decisión, porque ¿quién eres tú? O sea, ¿para qué credenciales tienes? Cuando la mujer es la que sabe perfectamente si ese embarazo es o no eh, lo que en ese momento ella puede enfrentar en su vida, ¿no? Y entonces yo creo que en eso, o sea, despenalizar el aborto es un acto de confianza. A las mujeres y decir, tú eres quien mejor puede decidir cuándo es el momento de convertirte en madre y cuándo eh, es el mejor momento para interrumpir un embarazo si es que deseas, si no deseas continuar.
0: Pues ahí estamos. Pasamos de estos actos en contra de la altura a verdaderos actos de confianza, de amor, de encuentro. Yo creo que la sociedad pues, tendríamos que estar haciendo una gran reflexión, si vamos a confiar unas en las otras o no. María Antonieta, no te puedes ir de este programa sin la pregunta clave. María Antonieta, alcalde, ¿cuál ha sido tu acto más sinvergüenza?
1: Ah, ¡Qué barbaridad! Este, <risa> creo que mi acto, posiblemente mi acto, digamos, pues estamos en este mood más sinvergüenza, es eh, ser feminista en una familia... Eh, altamente tradicional y transformar en feminista a mi familia, posiblemente ha sido mi acto más sinvergüenza y ahí se ve como no lo, los lo lograste es, a los padres y poco a poco con mucha paciencia con grandes pláticas y discusiones con mi papá Este, mi, mi familia es una familia pues muy tradicional, mexicana, papá proveedor, mamá, mamá de casa eh, pero yo siempre confío en que mis papás muy profundo en ellos este, eran, tenían una vena de justicia social y feminista y poco a poco, y entonces creo que mi acto más sinvergüenza fue es, declararme feminista en una familia tradicional, sinaluense, ranchera, este, y poco a poco ir permeando. Hoy mis primos, así sinaluenses, rancheros, aceptan a mis amigos homosexuales, pasamos navidades juntos, etcétera. Entonces, creo que es un acto sinvergüenza del que me siento sumamente orgullosa.
0: Pues ahí está María Antonieta, alcalde, desde Sinaloa para el mundo. <risa> desde Sinaloa para América Latina, para el Caribe, con estas grandes este, reflexiones, con estas grandes incidencias en los grupos este, también políticos de toma de decisiones. Y con un gran amor a las personas y a la sociedad. Te agradezco muchísimo tu tiempo, mi reconocimiento enorme, el trabajo que haces al frente de IPAS me parece que es fundamental que junto con otras organizaciones también feministas, pues vayamos protegiendo, ¿no? La vida y el amor y el bien ser de nuestra Así sociedad. Es. El
1: Muchísimas placer gracias. es todo mío, de verdad. Muchísimas gracias. Me encantó estar en este espacio y estamos como otras cuatro o cinco sesiones para terminar pues damos aquí en Radio 13
0: Digital conectando con nuestro luz Este, estamos en todas las plataformas estamos en Facebook, en Youtube esas son las más conocidas pero estamos en Apple Music, en Spotify en Deezer, en Daily Motion en Daily Motion está yendo muy bien compártanos por favor Este y aquí pues eso es la propuesta ¿no? que tengamos conversaciones de largo aliento, que sean conversaciones complejas donde discutamos ideas y no solamente identidades. Quiero agradecer también a todo el equipo de Radio 13 a Libertad Bright que nos está haciendo el diseño nuevo de Sinvergüenza que estamos fascinadas a, en las redes a Danae Ramírez en la producción a Miguel Carlos y a Eric Kim que son lo máximo muchísimas gracias María Antonieta yo soy Shoshana Turquía, muy buenas tardes